0: Gleich folgt die 18. Episode des eigentlich Podcasts, doch bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen etwas Kontext geben und kurz verraten, was wenige Tage vor und wenige Minuten nach der Aufnahme geschah. Mitch war drei Tage vor der Aufnahme hingefallen und dachte, er habe sich den Brustkorb geprellt, immer wieder blieb ihm während der Aufnahme die Luft weg. Flo machte sich deswegen Sorgen und fuhr Mitch im Anschluss an die Folge die sie gleich hören werden, ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass dieser sich beim Sturz eine Rippe gebrochen hatte. Es sollte eigentlich um künstliche Intelligenz, Bewusstsein und die Entwicklung des Selbst gehen. Wie sie jedoch schon zu Beginn merken werden, Mitch ist nicht sehr ausdrucksstark. Das Atmen fällt ihm schwer. Seine körperlose Stimme weckt Mitleid und wirkt gleichzeitig abstoßend. Flo lässt sich von der Grabestimmung runterziehen. Erst als sich abzeichnet, dass gleich Schluss sein wird, lebt er auf, lacht und albert herum. Warum aber soll ich mir die Folge dann anhören? Danke für die Frage. Inhaltlich ist die Folge wenig mitreißend. Formal allerdings sehr eng mit dem Thema, künstliche Intelligenz, verbunden, welche Bedeutung hat der Körper, besser gesagt? Körperlichkeit, noch besser gesagt, der Leib, für Prozesse der Kognition und des Bewusstseins? Zwar wird diese Frage in der folgenden Episode nicht diskutiert, aber auf der Bühne des Körpers vorgespielt.
1: Ähm, ja, wir, Flo und ich mit, Flo ist neben mir, eigentlich-podcast.de, 14-tägig. Im Netz, auf dem Blog, Post, für jede Folge gibt es immer auch noch die Spur, wo wir langlaufen. GPS-Daten werden getrackt und heute sind wir irgendwie so im Nichts und ähm, laufen in der Wohlheide einfach mal so ein bisschen die Wege ab, bis die Folge fertig ist. Wir wissen nicht, wann es fertig <lacht> ist, kann sich
2: nur um Stunden handeln. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sind heute in der 18. Episode von Eigentlich Podcast. Und diese Folge hat uns Mitschen-Thema mitgebracht. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich bin gespannt. Ja, wir sind hier. Ähm, du sagst es bereits, in der Wuhlheide. Und gehen jetzt hier also einer einen großen... Ich glaube, es ist hier so ein Heizungsrohr oder ein Wasserrohr entlang. Ich habe, ich, ich, ich bin gut vorbereitet, weil ich habe eine Taschenlampe
1: dabei am ja, Handy. Nee, nee,
2: nicht mit dem Handy. Ich habe eine Taschenlampe dabei, wo wir dann halt den Weg, weil ich, was ich jetzt auf jeden Fall vermeiden möchte ist dass, dass du auf die Seite fällst? <lacht> nee, dass, dass ich auf die Seite und dich dann mitnehme und wir dann wie so zwei Kafka-Käfer rumliegen ja. und dann kommt ein Apfel von oben, der auf uns fällt, auf den Körper und wir verfaulen noch.
1: Gerade so ein äh, schönes Psychotherapeuten-Meme mit dem Käfer von Kafka, du kennst du ja bestimmt so äh, dieses Bild, halt so ein kleines Holzbett, der Käfer liegt da irgendwie drauf und unten drunter sagt jemand, haben Sie mal Achtsamkeitsübung versucht? Oh wow, ist richtig neblig. Dunkel und neblig.
2: Ich mache ich mach mal eine Aufnahme. Das ist, glaube ich. Also. Guck mal hier, diese, diese Licht. äh, diese, diese Wassertropfen. Das Kondensat, was hier rumfliegt. Ja. Sieht einigermaßen dramatisch aus. Okay. Somit. Jetzt bin ich natürlich gespannt und ich bin auch ein bisschen, ich will nicht sagen besorgt, aber ich möchte, dass es dir gut geht und ich hoffe, ähm, das wird es dir mit dem Thema, das du uns mitgebracht
1: hast. Genau, ich versuche mal zu reden. Ich klinge vielleicht ein bisschen flacher, manchmal bleibt mir die Luft weg. Das ist jetzt halt einfach so. Aber vielleicht liegt es auch an diesem immensen Hype um das aktuelle Thema. Gleichzeitig auch meine schüchternde Selbsteinschätzung, sie mir zwar total wichtig ist, aber ähm, ja Flo, es geht es soll, es soll in diesem Gespräch um künstliche Intelligenz gehen. Oh, okay. Und das ist natürlich ein Riesenfeld ja. und gleichzeitig möchte ich das ein bisschen einschränken. Ich denke, das ist so ein interdisziplinäres Feld, ähm, wo ja unglaublich viele Forschungsgebiete zusammenkommen. Zwischen auch die Philosophie, Technik, Philosophie, moralische Themen. Was, was, was heißt es denn, ein künstliches Bewusstsein anzuvisieren? Ob man das überhaupt herstellen kann, sei dahingestellt. Die Psychologie ist natürlich involviert, die Biologie ist involviert, die teilweise auch neuronal Inspiration für Hardware liefern kann. Natürlich die ähm, Informatik programmieren. Das geht halt quasi vor allen Dingen darum, auch Code generieren, der mit unglaublich großen Datensätzen Strukturen abbildet und erstellt, die dann wiederum einen Teil der Welt erkennen können oder damit irgendwas machen können, wo in gewisser Form dann auch nicht mehr der Code selbst, sondern dieses Netzwerk ähm, der Gegenstand ist.
2: Wow, also großes Thema.
1: (lacht) Respekt, Respekt. Und ich will es halt ein bisschen einfangen, und möchte ein bisschen die Frage stellen, die Psychologie ist natürlich Thema, aber die klinische Psychologie, sollte die nicht vielleicht auch Thema sein, wenn man interdisziplinär mit diesen Fragen der künstlichen Intelligenz umgeht? Der Hintergrund ist der, es geht ganz viel eben auch um Lernen. Ja. Und die Art des Lernens, das werde ich kurz beschreiben, die ist jetzt gerade noch relativ brachial. Ja gewitzt, aber jetzt nicht unbedingt empathisch. Diese Maschinen werden getrimmt. Das ist jetzt kein moralisches Thema, aber es ist einfach so, wie es gemacht wird. Und gleichzeitig gibt es ja gerade in der klinischen Psychologie unglaublich viele Bereiche, die sich intensiv auch mit Lernen und Entwicklungsfragen ähm, auseinandergesetzt haben. Und in der klinischen Psychologie, gerade wenn man an diese hollywoodeske Idee von künstlicher Intelligenz denkt, also dieses Thema des sich-selbst-bewusst-werdens, sentient beings aus künstlicher Intelligenz, da möchte ich den Begriff des Selbst, der jetzt auch seit über 100 Jahren in der ähm, Psychotherapie eine Rolle spielt, so ein bisschen vorstellen, weil ich glaube, das Selbst ist genau diese... äh, springende Punkt, der Holy Grail, das keine Ahnung, wie man es nennen möchte, was dann wirklich diese Riesenhürde ist, wo künstliche Intelligenz, die heute zwar und das ist eine Hypothese von mir, als Intelligenz vermarktet wird, aber die noch sehr nah am Maschinenlernen dran ist, dass es dann wirklich halt um so eine Form von sich selbst Erkennendes und Spürendes was Wesenshaftes werden könnte. So Und da denke ich, spielt es selbst in der klinischen Psychologie eine große Rolle und in der Entwicklung, ähm, dass jeden Menschen entsteht halt sowas, was wir selbst nennen. Da möchte ich dann eigentlich drüber rech- äh, sprechen. Ein Selbstbewusstsein. Genau, das ist interessant, ne? weil Selbstbewusstsein ist halt so ein Stichwort, das sagen wir im Deutschen, das hat ja ein bisschen was damit zu tun, dass wir stolz sind auf das, was wir tun, dass wir unser Licht nicht unter ein Scheffel stellen, wie es so schön heißt. Im Englischen ist es halt gibt es halt diesen Beruf der Self-Awareness, mhm. den man irgendwie im Deutschen gar nicht, also dieses Selbstgewahrsein, ne, das gibt es gar nicht Also wenn wir von Bewusstsein sprechen und Awareness sprechen und dann oder Consciousness sprechen, dann im Deutschen jetzt zieht es gerade mein Körper so zusammen, wahrscheinlich, weil ich das Wort Sentient, nämlich Empfindungsfähigkeit oder empfindungsfähig genannt habe, weil das auch noch so eine Nebenspur ist, die ich glaube, die völlig unterschätzt wird, ist, was das Körperliche in Lernprozessen eigentlich für eine Rolle spielt. Ja. Also, als, wir, sind, als wir, sind ein bisschen, also wir sind mitten im Dunkeln gerade. Ähm, mir bleibt manchmal die Luft weg. Ich kann gar nichts sehen. Und die Analogie dazu, die Assoziation wäre vielleicht wirklich eher dann so eine so eine sich gewahr werdende künstliche Intelligenz, die erstmal so im Dunklen steht, ja. sie irgendwie gar nicht so genau die Welt berühren kann oder erfassen kann. Ich möchte vorneweg auch noch ein ähm, tipp zu dem Thema abgeben. Habe ich dir, Flo, zum Geburtstag geschenkt. Können wir auch vielleicht irgendwann mal besprechen als Folge von Dan Simmons Ilium. Da geht es Also in einem sehr langen, sehr komplexen Buch, finde ich, geht es ganz großartig eigentlich um diese Frage von künstlicher Intelligenz, Menschsein und Körpersein und wie auch immer, weil in diesem Buch unglaublich viele unterschiedliche Formen von, ähm, sage ich mal, Wesen, eben auch Menschen dargestellt werden. Es gibt normale Menschen, es gibt Übermenschen, es gibt aber auch zum Beispiel diese Moravex, die halt eher so... Roboter sind, aber die wie ein eigenes... Ach oh Gott, mein, mein Brust macht manchmal zu. Hm. Dan Simmons geht es dann auch um diese Moravex. Das sind im Prinzip Roboter, die aber völlig autonom sich selbst herstellen oder wie auch immer. Das weiß man gar nicht genau. Die, und dann gibt es auch zwei der Hauptpersonen. Das eine ist Manmut und Orfu auf Io die beide äh, sich über die Shakespeare-Sonette auslassen und darüber reden. Und der eine möchte, ich weiß nicht mehr, wie rum, der eine möchte den anderen davon überzeugen, dass Shakespeare es wert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube,
2: der eine bringt äh, hier die ähm, äh, verschwunden, die die verlorene Zeit ähm, als als sein Object of wo der sich die ganze Zeit mit beschäftigt. Ja. Und Shakespeare ist natürlich so die, die höchste Klasse von dem und die sind die ganze Zeit so am struggeln. Das ist auch so diese Szenen, ne, sind so absurd, wo der dann halt von diesem ein Kilometer großen o- Oktopus flieht, <lacht> während der dann auch versucht, eine, eine, irgendeine so, ähm, äh, so eine Textanalyse von Shakespeare dann nebenbei zu machen. Und er ist kurz davor halt äh, von dem Oktopus dann verschluckt zu werden. <lacht> Aber schafft es dann auch, die äh, Textanalyse fertig zu machen und Oktavus dann halt ähm, auszuweichen?
1: Und das ist nämlich genau die beiden, die ähm, die bringen dann auch so einen körperlichen Aspekt rein. Natürlich hat man dann, das ist ja auch ein Thema der künstlichen Intelligenz, wie sind meine Interfaces mit der Welt? Was kann ich sehen? Kann ich zum Beispiel mit der Kamera Bilder sehen oder kann ich einfach nur Texte lesen? Und bei denen ist es so, dass der Mahnmut, der ist dann... Das ist ein sehr ungelenker, großer, schwerer Roboter, der in einem genauso ungelenken großen, schweren Raumschiff liegt, der sich dann mit den Sensoren oder der Sensorik, sage ich mal, dem sensorischen System des Raumschiffs verbindet, um dann quasi durch das Raumschiff hindurch die Welt zu sehen, durch dieses Raumschiff fliegt, was er wiederum lenkt. Ja. Und dann hat er diese Crashlandung, das ist, glaube ich, genau diese Szene. Und danach muss er sich dann irgendwie durch seinen Kollegen Orfu auf I.O. so ein bisschen sensorische Zeit pumpen. Schaltet sich dann bei dem ein, um halt die Welt wahrzunehmen. Das sind dann natürlich ganz andere elektromagnetische Frequenzen, die äh, Orfu hat, aber er kann das dann irgendwie so extrapolieren, um dann überhaupt wieder in der Welt zu sein und damit arbeiten zu können. Und das ist natürlich auch ein großes Thema in der künstlichen Intelligenz. Das Learning Pattern, ne? Ja, vor allen Dingen aber, glaube ich, die Wahrnehmung, was kann ich sehen? Also was, ähm, also wie ich jetzt drauf kam, also ich habe das natürlich immer wieder Thema, ich habe Psychologie studiert, da hört man irgendwann von äh, Weizenbaum das eliza programm das ist ähm, äh, im Prinzip Code, der versucht anhand von einem äh, Non-Directive Psychotherapy Approach, der halt eher über Fragen funktioniert, versucht er es zu simulieren, halt so eine psychotherapeutische Sitzung. Du tippst was und er antwortet. Und es war natürlich dann auch so 1966 Spielerei mit dieser Idee vom Turing-Test oder das Imitation-Game, wie Turing selber gesagt hat, wo man halt feststellen könnte, ob eine Maschine in der Lage ist, ich sage mal so komisch, den Menschen zu imitieren ähm, oder andersrum bedeutet, den Menschen zu täuschen der dann nicht mehr in der Lage ist, das, was die Maschine mitteilt, über Text oder wie auch immer, von dem zu trennen, was Menschen mitteilen. Und das ist halt genau so ein Schritt, glaube ich, der gerade in diesem Chat-GPT passiert ist, wo ähm, OpenAI jetzt äh, so eine Art Game Changer irgendwie online gestellt hat, wo man einfach chatten kann. Man kriegt auf jede Frage eine Antwort, und ähm, ich habe interessante Sachen darüber gelesen. Da hat jemand halt mal gefragt, einfach so, ähm, Social Media, was war für euch gut? Was war ein besonderes Erlebnis mit diesem Chatbot? Und eine Person meinte halt so: Ich habe mich getraut, also eine Doktorandin, ich habe mich getraut, ChatGPT Fragen zu stellen, die ich meinem Supervisor nicht hätte stellen wollen. Oder Supervisorin, ich weiß okay. es nicht. Und das fand ich total interessant, ne? weil du hast halt bei diesen Antworten, ähm, die Antworten haben so eine bestimmte so Confidence, die kommen halt mit viel Nachdruck. Ne? Ja. Und ähm, dass dann jemand wirklich das Gefühl hat, sich lieber in den Chatbot mit Scham besetzten Fragen zu wenden, Sachen, die man eigentlich wissen müsste, wo man trotzdem Hilfe braucht, dass man da irgendwie in den Chatbot geht und nicht halt an seinen Supervisor oder Supervisorin, das ist ja auch irgendwie interessant. Dann habe ich mich selber hingesetzt, habe dann irgendwie gedacht, ich will es auch mal ausprobieren. Und bei mir kam jetzt aber nichts wirklich raus, was mich total beeindruckt hätte. Ich habe dann irgendwie gedacht, ach, mache ich mal irgendwie sowas. Also weil der ChatGPT, da geht es halt um Text. Das heißt, dieses Modell oder dieser, dieser Datensatz hat unglaublich viel Text gelesen habe ich gedacht, das ist ganz sicher, dass der natürlich auch Aesops Fabeln kennt. Und habe dann halt so Fragen gestellt, was wäre eine psychoanalytische Deutung von Aesops Fabel mit dem Fuchs und dem Bär? Was ist ist? Aesop? Das sind sind so kurze Fabeln. Kennst du vielleicht auch irgendwie so? Der der Löwe, ähm, das ist so mit der Löwe und der Fuchs zum Beispiel. Der Löwe fragt ein Tier den Dachs, riech ich gut? Und der dach sagt so, oh nee, du stinkst. Und dann frisst er den Dachs auf, dann fragt er, keine Ahnung, Storch, riech ich gut? Der Storch sagt, ja, du riechst, du riechst super. Dann frisst er auch den Storch auf und dann fragt ein Fuchs, riech ich gut? Und dann sagt der Fuchs, ich habe leider Schnupfen. So. Also so solche, solche kurzen Fabeln sind es und die sind alle immer relativ offen. Da gibt es so also bestimmte Deutungssätze, die manchmal auch drunter stehen, so von wegen ähm, keine Ahnung, Geiz öffnet dir nicht die Welt oder solche Sachen. Jetzt wird das
2: in der Psychotherapie eingesetzt? Oder, äh, nee, gar nicht. Das war jetzt halt nur dein, dein, ja, ja. dein, dein genau. Point of
1: Interest. Und dann kommt halt was raus, wo du halt denkst, so, das ist wie so ein Neuntklässler, der halt so schummelt. Ja? Also dann kommt halt sowas, egal ob es deutsch oder englisch ist, war interessanterweise auch sehr, sehr ähnlich... Also, ich hätte da erwartet, dass da vielleicht auch Unterschiede drin sind, aber Deutsch und Englisch waren gleich, sodass ich eher dachte, dass es hin und her übersetzt wird, anstatt dass es unterschiedliche Datensätze sind ja. zum Lernen. Und da stand halt zu so sagen, ja, man könne die Fabel von Esop und dem Bären auch psychoanalytisch deuten und als eine Metapher sehen auf die unbewussten und vorbewussten Ängste und Wünsche die man sich nicht traut, zu sagen. Und dann werden halt irgendwelche Gemeinplätze so reingeklebt. Aber wie auch schon diese Doktorandin erlebt hat, mit einer unglaublichen so Self-Confidence. Ne? Das klingt halt wirklich erstmal so, ja, wie so ein Neunplätzer, der sich halt irgendwie ganz schnell noch irgendwas runterschreibt, die Sätze ein bisschen umbaut, um halt die Hausaufgaben abgeben zu können. Und... Ähm, das war bei unterschiedlichsten Sachen so, dass ich das Gefühl hatte, dass das oft gut zusammengesetztes Muster war, aber nicht unbedingt ähm, keine Ahnung. Also bei dem dal ding da hatte ich dann immer noch so das Gefühl, dass wirklich was Neues passiert. Auch wenn man wusste, es wird alles gemischt und berechnet. Man kannte alle Stile, man, man hat ja auch sich immer Götz an dem Wiedererkennen aber es war trotzdem was Neues und da hatte ich so nicht das Gefühl, bei dem, was ich gesehen habe, dass es wirklich was Neues bringt. Und ähm, jetzt habe ich den Faden ganz kurz. Aber Ich
2: ähm, finde, die, die Beispiele, die ich auch von ChatGPT äh, mitbekommen habe, ähm, ich glaube, das ist durch diese ja doch irgendwie abstraktere Funktion des Textes ähm, viel mehr ein Tool, was sich in im Alltag so integrieren lässt als jetzt diese ganzen Bildbearbeitung da ist halt irgendwie so diese schöpferische neue und so weiter ich meine das kriegt jetzt dann auch irgendwie eine Industriereife und kann natürlich dann halt in irgendwelchen äh, Fotoprogrammen und so weiter direkt auf deiner auf äh, auf dem Handy zum, zur Kamera laufen ja wie auch immer ähm, aber ChatGPT hat glaube ich schon ganz konkret eine Funktion die du sofort adaptieren kannst Du hast das Beispiel mit dem Jungen, ja, das war ja auch der erste Aufschrei, jetzt müssen die Kinder nicht mehr ihre Hausaufgaben machen, du kannst ja auch so einen Mut mitgeben, ne? Du kannst ja sagen, bitte äh, schreib mir jetzt hier einen Aufsatz über, über Goethes Farbenlehre, aber im Stil von äh, einem zwölfjährigen Schüler ja. und dann kriegst du es halt so, ne? Das ist ja irgendwie, das ist ja super tauglich oder es gab so ein anderes Beispiel von so einem, ähm, von so einem, ich glaube, es war so ein, so ein Typ aus der Baumschule oder sowas, oder der Gärtner. Ja,
1: das habe ich auch gelesen. Ja, ja, genau. Das ja, wo einer sagt, so, hey, ich bin gerade Mentor für so einen Jungen, der hat da ein eigenes Landschaftsding aufgemacht. Und ich habe jetzt sowas gebaut, wo ich das irgendwie zusammenpipe und dann pipe ich irgendwie seine Fragen und dann hat so einen beispielhaften Satz, so von wegen, Dear Sir, I would like to inform you that I'm very capable of that. Und dann war halt so ein, aus dem Ausgangstext ist halt gemerkt, hat das gar nicht. Der, hatte, der hätte das so nicht schreiben können Ja. und der Mentor hat dann ganz stolz berichtet, dass sein, sein Zögling quasi, der jetzt seinen ersten 220.000-Dollar-Contract bekommen habe und man guckt sich das an und denkt halt so...
2: Ja, aber es sind halt solche, solche Sachen, die werden jetzt so quasi automatisiert erledigt, was total praktisch ist, ne? Das ist halt so diese, diese ähm, Anschreiben, die Formulierungen und so weiter kannst du einfach hinwerfen und kannst sagen, gib mir mal einen Text raus und du sparst einfach Zeit. Also ich finde das als Vorstellung unglaublich praktisch. Das ist ja, das, so.
1: das stimmt, klar. Also das, das ist ja auch so, dass ähm, an Universitäten ist ja auch ein großer Aufschrei. Ähm, da wurde dann auch getestet anhand von Personal, die halt irgendwie studentische Arbeit raten müssen, dass die gemeint haben, Sie könnten nicht wirklich ähm, einzelne Absätze oder kurze Texte äh, identifizieren, die jetzt durch AI, also Open AI ähm, hergestellt wurden oder von Studierenden kamen. Ne? Und das ist natürlich dann eher so der Fall in, sage ich mal, weicheren, ähm, weicheren wissenschaftlichen Arbeiten, die auch von Meinung geprägt sind. Ja, also die psychoanalytische Interpretation von Esops Fabel, das hat nicht geklappt, auch wenn es die Psychoanalyse keine harte Wissenschaft ist. Und für ganz harte Wissenschaft, theoretische Physik, habe ich auch irgendwo gelesen, dass ähm, eine Wissenschaftlerin da mal eine ganze Reihe von Texten sich hat erstellen lassen, wo sie meinte, das Fatale ist halt, die klingen alle erstmal sehr plausibel, sind aber sachlich falsch. Das heißt, es klingt dann wie eine Publikation. Und die Frage ist natürlich, wie viel von deiner Publikation kannst du jetzt schreiben, die denn natürlich nicht erkannt wird, wenn, wenn, wenn du ähm, diese Dienste nutzt, die halt, wie heißt das nochmal im Englischen, also wenn es Fälschungen sind oder Kopien, Kopien sind. Ähm, und gleichzeitig ist es halt falsch. Ja? Auch da wieder mit viel Confidence wird es halt irgendwie in die Welt gehauen, sodass man es halt erstmal glaubt. glaubt. Ja. Habe ich auch eingesehen der halt irgendwie meinte, äh, er hat gefragt, was kriegt man, wenn man von 10, 10% abzieht, von dem, was man dann hat, 10% wieder dazu zählt. Ne? Ja. Und da war halt die falsche Antwort von JetGPD wenn du von 10, also wenn du von 100% 10% abziehst, hast du 90 Prozent. Wenn du dann 10 wieder zufügst, hast du natürlich wieder 100 Also ist das Ergebnis das Gleiche. Ja, dann ähm, kam halt irgendwie so dann die Intervention von dem, der das eingegeben hat, wieder, nein, das Ergebnis ist nicht richtig. Und dann kam die Antwort, natürlich ist das Ergebnis nicht richtig. So, ne? Weil wenn man nämlich bei 90 10 Prozent draufnimmt, dann hat er irgendwie so weitergeredet. Ja, aber du merkst halt irgendwie, da ist so ein es hat so eine Fassade, so was Fassadäres, so als ob im Hintergrund jemand so ein bisschen fanatisch nach, nach einer Lösung sucht, während er nach vorne raus am Radiomikro einfach die, äh, die Leute unterhalten muss, weil er darf jetzt nicht äh, wegschauen. Das geht nicht so. Aber das ist halt, jetzt sind wir wieder in der lauten Straße von vorhin.
2: Ja, vielleicht können wir jetzt hier einfach gucken, bis sich das wieder staut und dann kann man den Abstecher wieder in die gute Heide machen. Und und dann ein bisschen abseits von dem Lärm.
1: Okay. Und damit das irgendwie so ganz gut eingefangen wird, müssen wir, glaube ich, schon ganz kurz mal durch dieses Konzept von Lernen durchgehen. Ja. Weil das ist auch so ein eigentlich Thema. Eigentlich, habe ich das Gefühl, je mehr man da reinguckt, ist es eine Frage von Definition. Also ich glaube, dass dass sowohl das Wort künstlich als auch das Wort Intelligenz, das Sinnhafte, was die Menschen darunter verstehen, das ist falsch. Ich glaube, von vielen, was ich so gelesen habe, ist es halt irgendwie einfach eine andere Form von Maschinenlernen. Ähm, Bei diesen Lernprozessen für, was wir künstliche Intelligenz nennen, da gibt es dann mehrere Unterscheidungen. Zum Beispiel ist es eine supervidierte oder nicht-supervidierte Lernen. Das ist ganz einfach erklärt, dass man ähm, zum Beispiel so etwas wie eine Textwolke bereitstellt, in der gelernt wird. Man kann dann aber dem Algorithmus, der das alles analysiert, irgendwie sagen, so, jetzt gebe ich dir mal so und so viel Megabyte Sport und jetzt gebe ich dir so und so viel Megabyte Musik. Das heißt, da ist eine Form von Supervidieren, äh, in der das Material vorbereitet wird. Und nicht supervidiert ist einfach loslassen. Und auch da kann man einfach ähm, mit unterschiedlichen algorithmischen Fragestellungen, kann man dann halt natürlich so eine äh, künstliche Intelligenz, äh, so einen Lernprozess begleiten, dass man zum Beispiel sowas sagt wie ähm, bei Texten, Rate bitte jedes Mal, das erste Wort des nächsten Satzes, wenn das erste Wort des ersten Satzes heute oder gestern ist. Ja? Und dann einfach solche stochastischen Zusammenhänge zu finden, die dann später eben genutzt werden, um äh, Hier links. Mhm. das Gelernte quasi wieder anzuwenden. Mhm. Nee, doch, nicht links. Weiter. Ist es eine Sackgasse, die KI, wie eben hier links.
2: (lacht) Ich war schon froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir endlich die Straßen verlassen können. Aber dem war nicht so. Also, äh, sag nochmal mal das Wort, was du dazu gesagt hast, eben diese, äh, in Bezug auf algorithmisch.
1: Also, es gibt das supervidierte Lernen und nicht supervidierte, superweißen, non im.
2: Also, okay, das ist jetzt wirklich so, so, quasi so ein, Fachwort aus der Training-Geschichte von von Machine Learning. Und ähm, es gibt ja so diese äh, hart Eingesottenen, die sagen, es gibt keine künstliche Intelligenz, es gibt halt nur Machine Learning, was dann eine gewisse Ausprägung bekommt. Und wie du sagst, je je mehr Material, desto, ähm, äh, desto... besser das Ergebnis, je mehr Trainingseinheiten, desto eindeutiger oder desto spezifischer wird es denn. Das sind ja so diese, diese Arten, wie trainiert oder wie dann halt irgendwie solche Produkte dann entstehen.
1: Genau. Und das Interessante ist ja dann oft, dass das Interessante für die weitere Forschung ist ja oft nicht, was klappt, sondern was nicht klappt. Dass du halt dann zum Beispiel ähm, bei Bilderkennung, ne? bei also solchen Sachen, dann hast du 100.000 Ampeln, die du äh, gerendert hast und dann geht eine Ampel nicht und wird dann, keine Ahnung, wird dann als Dinosaurier äh, als erkannt oder was weiß ich. Also es ist halt manchmal wirklich so, dass Fehler entstehen, wo man auch merkt, in dem Moment, wo diese, diese von, von dem Material abstrahierte Netzwerk an Informationen, dass das halt... Ähm, dass das halt so auch nicht mehr verstanden werden kann. Ja. Was man ja auch gemacht hat, das ist halt mit dem Supervidierten, Nicht-Supervidierten Lernen. Du hast zum Beispiel, bei vielen Bilderkennungsprogrammen, da nehmen die halt so Stock-Footage. Stock-Footage ist halt voll von irgendwelchen hübschen Tomaten, äh, hübschen Menschen, hübschen Wohnungen und sowas. Das heißt, das ist Trainingsmaterial und nicht von ungefähr. Erkennt man dann, dass diese entstehenden Netzwerke einen eingebauten Bias haben. Ja? Ja. Dass diese scheinbare Vorliebe haben für Palmen und blaues Wasser. Ja? Gegenüber all dem anderen Schmodder, der auch noch Wasser ist. Und, ja. ähm, und diese Bias wiederum, die sollen dann irgendwie teilweise nachträglich rausgerechnet werden. Sodass man diese Millionen, die man da reingesteckt hat, um das zu trainieren. Weil das ist halt auch noch eine ganz wichtige Frage, finde ich, was also was auch dann nochmal den Mensch von diesen Netzwerken unterscheidet, wie viel Energie brauche ich überhaupt, um sowas herzustellen und zu erhalten? Wäre es nicht interessanter, ähm, zu gucken, wie energieeffizient man das machen kann und das irgendwas Indikator für Erfolg zu nehmen als die Erkennungsraten oder erfolgreichen Turing-Tests? Ähm und diese Biases die entstehen natürlich auch im Supervised Learning. Zum Beispiel war es so bei dem ChatGPT, da kann ich auch einen Link machen, OpenAI hat da selber einen Artikel drüber geschrieben, wo das drin vorkommt, dass zum Beispiel die, ähm, dieses Modell, das ist noch ein, äh, der nächste Schritt, Reinforced oder Non-Reinforced Learning, also wird einfach das losgelassen oder kriegt es auch ein Feedback, ne? kriegt es halt quasi gesagt, gutes Ergebnis, nicht so gutes Ergebnis. Und das wird dann wieder in dem neuronalen Netz mit abgebildet. Und da, und da war es so, dass anfangs bei diesem ChatGPT gpt ähm, längere Sätze von den Leuten als positiver bewertet wurden. Als irgendwie intelligenter Klang oder wahrhafter Klang. Das heißt auch, du kriegst dann auch über feedback äh, Feedbackschleifen, die Menschen wieder reinbringen, die die Ergebnisse eigentlich verbessern sollen, kriegst du auch wieder Beißer eingebaut. Ne? Ja, Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und ähm, Dann gibt es noch die Möglichkeit, also wenn man zum Beispiel Non-Supervised Learning einfach macht, da könnte man sich auch vorstellen, dass da trotzdem relativ komplexe äh, Fragestellungen bearbeitet werden könnten. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, du hast ein Schachspiel und du siehst nur diese Position und weißt, Weiß muss jetzt ziehen. Und äh, du kennst aber die Regeln des Schachs gar nicht. Aber ähnlich wie bei diesem Bildgeneration äh, äh, generieren, ähnlich wie über den Bild generieren, kann es halt sein, dass du trotzdem einfach in der Summe der Positionen auf dem Schach und der Bilder, die dir gegeben werden, verstehst, dass wenn ich jetzt dahin ziehe, dann führt das öfter zum Sieg. Bei Schach ist es jetzt vielleicht schwierig, weil man da unglaublich viele komplexe Situationen herstellen kann auf dem Feld. Aber es gibt immerhin auch einfach eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wo es hier geht, Ich weiß nur, wenn jetzt dieses Feld mit dem besetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinten raus ich eine Belohnung kriege, deutlich größer. Ähm, Und das ist dann wirklich ohne äh, Model. Also Model heißt halt quasi, dass man kann natürlich auch im Computer erstmal Schach beibringen und die Regeln geben. Das heißt, er kann nur Züge machen, die da drin ähm, in dem Regelheft abgebildet sind. Und das ist dann ähm, mit einem Model.
2: Ah ja, interessant. Und das sind so verschiedene ähm, Methoden, um halt zu einer gewissen äh, also um, um die um das, um das, die Maschinen zu trainieren.
1: Ja, und da gibt es halt, ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube auch ist oder nur irgendwie auf Netflix oder anderem, aber es gibt eine sehr schöne Doku über diese Go. Ne? Dieses, ja, ja, ja. Die, und in der Doku ist es so, da Bei dem Training dieses Systems war es ja so, dass ähm, zuerst wurden die Regeln vorgegeben und es hat sich Spiele angeschaut. Und dann später war es aber so, dass zum ersten Mal erfolgreich auch zwei ähm, künstliche Intelligenzsysteme gegeneinander gespielt haben. Und ich glaube sogar im letzten Schritt war es so, dass die Regeln nicht mehr vorgegeben wurden, sondern anhand des äh, Wissens um schon gespielte Partien und dem Spielen eigener neue Partien die Regeln aus dem Spiel erschlossen wurden. So, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Und äh, in der Doku, äh, in der glaube ich von drei Spielen eins von dem Go-Meister gewonnen wird, die zwei anderen von der Maschine, da gibt es auch so einen Punkt, weil halt die zwei Moderatoren, eine Moderatorin, ein Moderator, die haben halt wie so ein, ja wir kennen das halt eher vom Schach, weil Go ist ja nicht so populär, aber nur so ein großes Go-Brett und dann werden halt immer diese Steinchen abgebildet und die reflektieren, was könnte das sein, was hat der jetzt vor und so. Und da gibt es halt dann eine Situation, die echt so sehr schön zeigt, dass dann doch auch da was Neues in die Welt kommt, weil in diesem Go-Bread gibt es dann immer so Inseln von Stein Ja. und auf einmal legt dann die Maschine, legt dann den Stein so ins Nichts hinein. Ne? Plupp, Der liegt dann so und du merkst halt bei den beiden, die moderieren, dass der erstmal so Stille? Hä? Und dann großes Lachen. Oh oh, ist halt doch nur eine Maschine, weiß nicht, was sie tut. Und dann stellt sich aber raus, dass das halt so der geniale Zug war, wo das Ganze dran kippt. Dass dieser eine Stein dann auf einmal eben das Feld beherrscht und so viel anderes irgendwie nicht mehr zulässt. Und das fand ich so ganz interessant, weil das war wohl so ein Punkt, wo wirklich auch ähm, die Experten, Expertinnen gesagt haben, das ist jetzt kein menschlicher Zug. Der kommt halt Das ist der Siegerzug von der Maschine.
2: Ich meine, bei den ganzen trainierten äh, Maschinen ist es ja so, dass die am besten in so Bounded-Kontext funktionieren. Deswegen ist dann halt irgendwie Schach und Go so ein beliebtes Feld, weil es halt ein klares Regelset ist. So ein bisschen halt irgendwie wie... wie, automatisiertes Fahren auf der Autobahn sehr einfach ist, weil du hast dann eine ganz klare Markierung, an denen kannst du dich orientieren und der Rest ist dann halt Berechnung und das, was jetzt dann immer so das, ich sag mal die Herausforderung ist, ne? das in, in Form von wie kriegt man das jetzt irgendwie nicht geboxt, ne? wie, kriegt man, wie kriegt man so, dass man tatsächlich das Gefühl hat, da so eine Form von Selbstbewusstsein, weil so eine Go-Maschine ist ja halt nichts Selbstbewusstes, sondern eine Go-Maschine ist halt irgendwie so, ja, also kann halt irgendwie gut Go spielen. Und, ähm, äh, aber ich glaube, das ist so nochmal so dieser ne, der Referenzraum, wenn der sich dann halt so quasi auf so eine Welt, äh, die dann halt sehr divers ist, wenn sich das dann halt so erweitern kann, das ist ja das Spannende.
1: Ja. Ja, und das ist halt auch, ähm, du kennst das Spiel Pong, wenn man zum Beispiel das, also rechts ein uraltes Spiel, rechts und links zwei weiße Balken, hoch und runter, war ein analoger Stick, also man konnte den auch ganz schnell hoch oder runter machen und ähm, dazwischen ein weißer Würfel, der dann wie so Tennis, der hin und her fliegt und bei wem er dann hinten durchfliegt, der nicht zurück abwehren kann, der verliert einen Punkt oder andere einen Punkt dazu. Und da ist es zum Beispiel, was ich vorhin meinte, wenn du ein Schachbrett dir anschaust, ähm, da hast du ein Regelwerk, was die Maschine weiß oder nicht weiß. Aber man kann trotzdem einfach auf das Bild gucken und kann ein Urteil fällen. Und kann dann sagen, okay, das wäre ganz gut, das wäre ganz gut, das wäre so gut. Aber bei Pong zum Beispiel, da könntest du, wenn du zwei Bilder hast und du weißt, sind eine halbe äh, halbe Sekunde auseinander, dann könntest du halt, wenn wenn du... ähm, ein ein, algorithmisches Wissen um das Spiel hast, könntest du vorherrechnen, wo dieser Ball hinfliegt. Aber wenn du nur ein Bild siehst, dann weißt du nicht, ob das von dir äh, in deine Richtung fliegt und wegfliegt. Du weißt nicht, ob es gerade fliegt, ob es schnell fliegt. Das heißt, du kannst dann anhand von einem Bild so einem einfachen Spiel wirklich nicht viel sagen. Und das ist halt immer der Punkt. Du musst dann halt gucken, welche Aufgabe Stellst du diesem Experiment, sag ich mal? Und dementsprechend musst du dann halt ein Modell auswählen, was halt auch ähm, gut auf die Problemstellung passt. Was jetzt gerade halt eben auch ein großes Thema ist, halt eben auch mit äh, KI für Fahrzeuge und sowas, ist halt so ein prozedurales Umfeld, ne, was sich halt permanent auch verändern kann und was eben aber auch in sich selbst kein, wie du sagst, boxt, abgeschlossen. Raum hat, in dem etwas immer wieder durchgespielt wird, sondern was sich auch wieder verändert, also halt wie so ein Dungeon, der halt eine neue Pfade hat. Ne? Und das Wissen, was die AI da lernen muss, ist nicht, ähm, also es fängt jedes Mal wieder von Null an. Ne? Ja. und man da wirklich so das Gefühl hat, es ist in dem Moment vielleicht sogar besser, Bots zu schreiben, als KI zu trainieren, weil du musst Dinge in Anführungszeichen verstehen, interpretieren, abwägen und dann eine Entscheidung fällen. Und diese äh, stochastischen Modelle von vielen KIs, die sind da nicht unbedingt die besten Möglichkeiten. Was mich halt auch noch so eine andere Sache zurückführt, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass die KI jetzt so abgeht. Das war für manche vielleicht klar, aber es ging jetzt enorm schnell entsteht da irgendwie so ein ganz komischer Raum auch, ne, wo unglaublich viel Geld reingepumpt wird. Zum Beispiel ist bei diesem ChatGPT, das kostet angeblich 100.000 Dollar pro Tag, das am Laufen zu haben. Das wird wohl auf Microsoft Azure gehostet, habe ich in so einem Artikel gefunden. Und das heißt, drei Millionen pro Monat werden reingesteckt, nur damit das läuft. Ja? Ja. Also sind immense Summen, die halt da gerade verbraten werden, um halt auch Reviere abzustecken. Gleichzeitig um natürlich auch ähm, Futter zu kriegen, dass die ähm, gleichzeitig auch Futter zu kriegen, dass die Maschinen besser lernen können. Ähm, Ganz gut. Mitch, was denkst du? Ähm, das, ist ein, das ist total lustig. Unser, unser Weg ist so ein bisschen Wir black können black.
2: Ja, wir können also wieder so jetzt zurück oder äh, hm. so Richtung Auto, das Auto da ist da, oder brauchst du noch ein bisschen länger? Was, was würdest du jetzt? Ich
1: habe noch gar nicht angefangen. <lacht> Ehrlich jetzt. Ja, jetzt geht Okay, dann drehen wir jetzt um und ich nehme den die Rückweg von dieser Allee für mein eigentliches Thema. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Gut, das war jetzt quasi äh, der, der, das Vorspiel und jetzt... Point of no return gibt es ja nicht, sondern Point of return, die Rückweg, nämlich für mein eigentliches Thema. Ähm, wenn man sich mit diesem künstlichen Intelligenzthema auseinandersetzt, dann geht es ja immer auch darum, dass man das auf so einer menschlichen Ebene sieht. Ich habe ganz kurz von diese Bias angesprochen. Also es gibt bei der Psychologie zum Beispiel den Rosenthal-Effekt. Das ist genauso so ein Bias, wenn man den Forschern sagt, diese Ratte ist echt clever, diese Ratte ist echt dumm, dann wird die Ratte, die echt clever ist, sich besser im, also ein, wurde auch wiederholt, das Experiment, die findet sich besser im Labyrinth zurecht, als die, die angeblich dumm ist. Ne? Ja. Das heißt, die Versuchsleitung hat dann Einfluss, die innere Einstellung gegenüber dem Tier hat einen Einfluss auf die Ergebnisse. Die Und er wie
2: kommt. kriegt das Tier das mit?
1: Ja, spannende <lacht> Frage, ne? Ganz. Wieso denn? Trans-Species-Weitergabe von, <lacht> von Attitüde und Confidence. Aber, ist
2: es jetzt, aber das ist doch genau diese Sache von Doppelblind-Studien und so weiter. Genau,
1: das, das war der Rosenthal-Effekt auch ein äh, ganz wichtiger Steppingstone halt in dieser Umstrukturierung von diesen ganzen Studien. Dass man doppelblind heißt halt eben, dass keiner gar nichts weiß. Also weder die Versuchsleitung weiß, ob da jetzt ein. Substanz, wenn es Medizin ist, zum Beispiel Substanz drin ist oder nicht. Ähm, Und das wird also quasi komplett getrennt und versucht zu randomisieren. Und wenn wir jetzt also künstliche Intelligenz, diese ganze Angst, die da ist, die ist ja ja irgendwie daran, das berührt unsere eigene Existenz. Also angenommen, man man würde sagen, es ist Maschinenlernen, das würde die Leute nicht so anspornen, mitzureden, wie wenn man sagt künstliche Intelligenz. Insofern ist halt dieses Wort natürlich für, für Aufmerksamkeit super gewählt. Und ähm, die Fantasien, die dahinter entstehen, sind aber natürlich sehr schnell auch, okay, Intelligenz, das ist was, das macht den Menschen irgendwie auch einzigartig. Wir haben davon am meisten. Wir sind die dominanteste Spezies hier auf dem Planeten. Nicht, weil wir die längsten Zähne haben, sondern weil oder am stärksten sind, sondern weil wir die intelligentesten sind. Ähm, auf unserer Intelligenz beruht diese Position. Wenn jetzt was entsteht, was potenziell sogar intelligenter ist als wir, ist eine Bedrohung. Mhm. Dann fühlt sich jeder irgendwie angesprochen. Ne? Ja. Das war ja früher mit den Robotern so ein bisschen, dass die ähm, an in in der Autoherstellung gedacht wurde, die ganzen Menschen werden überflüssig. Was natürlich in vielen Punkten auch passiert ist. Das heißt, dieses Bild, mit dem man sich irgendwie eigentlich beschäftigt, ist das Bild von einem menschenähnlichen, äh, deutlich menschenähnlicheren äh, neuronalen Netz, was eben, Intelligenz möchte ich gar nicht definieren, ja. Ja, aber was was eben nicht nur smarte Sachen kann. Über den Begriff künstlich möchte ich mich jetzt gar nicht auslassen, weil das ist ja auch sehr fragwürdig, was heißt künstliche Intelligenz, aber es kann also smarte Sachen tun, kann Autos rückwärts einparken, kann mir Bilder malen, also es kann eine tolle Sachen. Und dann ist aber dieser zweite Schritt, dass man und das waren ja auch dann diese die, diese, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Firma war dieser eine Typ, der auf einmal im Chat mit, einer, mit einem neuronalen Netz entschieden hat, oh Gott, dieses Netz ist sich selbst gewahr, ist sentient, ja. äh, wir haben es eingesperrt, es leidet. Ja, ja das, leidet, das, das war,
2: glaube ich, der äh, Google-Entwickler.
1: War das auf Google? Ich ja, weiß nicht. Ich das müsste's... war irgendwo
2: so, irgend so einer, der dann halt irgendwie dann gesagt hat, äh,
1: ja, das müssen wir mal linken. Vielleicht hat es bei jeder großen Firma irgendwer schon mal gesagt, aber wir gucken mal. Wenn klar, du
2: brauchst natürlich deine Gelder, ne? Ja. <lacht> sure. <lacht>
1: ähm, und und diese, diese Sorge, die dann eben auch diese moralischen Themen gleich nach oben kochen lässt. Also wir haben inzwischen natürlich auch schon eine Tierethik als einen Bereich, der äh, seriös ist. Das ist nicht mehr so ein Blödsinn, sondern ist ein seriöses Thema. Und das Nächste ist natürlich so eine Frage von Technikethik oder Maschinenethik oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen möchte. Alimovsche Gesetze. Weil man, ja, weil man eben potenziell oder man drängt in eine Richtung, von der man noch weiter entfernt ist, in der man ähm, ein Gewahrsein herstellt. Ja was fehlerhaft und deshalb sehr wahrscheinlich leidend sein wird und das aber nicht unbedingt kommunizieren kann mit seinesgleichen, weil es auch noch alleine ist, ja? Ja. weißt du, ich meine? Also es ist so ein bisschen, von innen heraus wird das entwickelt, von dem man jetzt schon sagt, na ja, wir können gar nicht genau sagen, ob das jetzt irgendwie wirklich selbstgewahr ist oder nicht, weil ähm, es kann ja auch ganz anders denken als wir dann werden wir es nie wissen. Weißt du, ich meine? <lacht>
2: Also ist es ist, ich, ich versuche es zu verstehen, aber ist es sowas wie, ähm, also das, was jetzt für mich sehr ähm, nachvollziehbar ist, diesen Bios, von dem du erwähnt hast, in dem Moment, wenn halt quasi derjenige, der das System trainiert, injiziert irgendwie auch seine, ähm, seine Vorstellung, seine Moral äh, in dieses System rein, ja, so ganz, ganz abstrakt gesprochen. Allein ja. dadurch, dass er es trainiert, dass es da halt quasi eine Beziehung gibt zwischen dem, der, also dem, der trainiert und dem, dem Maschinen-Learning. Genau. Ne? Und, und dadurch wird und das, halt da das initiiert.
1: Da war ich schon weg eigentlich. Ich dachte, okay. eher so, ich dachte jetzt eher so, wenn wir nachher noch was essen gehen sollten und dann mit dem Ober über künstliche Intelligenz sprechen, dass dann der irgendwie sowas sagt wie, ja, hoffentlich können sie seinen Koch ersetzen kann man nicht essen, was der macht. Ja, also dass, dass diese, diese Künste, also da geht es gar nicht darum, ich finde der, der Begriff künstliche Intelligenz selbst induziert ähm, etwas Bedrohliches und ist vielleicht sogar nicht strategisch deshalb entstanden, aber einfach kleben geblieben irgendwann, weil alle Leute damit so Darth Vader-mäßig äh, am meisten verbinden konnten.
2: Ja, ja ja, klar, okay, das ist irgendwie ein Begriff, ja. Das ist
1: der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass wenn man das weiterdenkt, dass man eben das, was die Menschen da bedroht, nämlich dieses Gefühl, wir werden entweder ersetzt oder es wird halt irgendwas entstehen, was vielleicht sogar noch intelligenter ist als wir, was dann vielleicht sogar viele Entscheidungen besser macht als wir, was vielleicht sogar merkt, die Menschen sind nicht gut für den Planeten. Also solche solche Fantasien gibt es ja auch. ja. Okay, das, das ist jetzt mal ein KI das ist so ein E-Roller mitten in der Mattsstraße im Nirgendwo damit hat jetzt keiner gerechnet
2: ich dachte auch, oh, es käme ein Mauten dann nachher,
1: muss dann nachher irgendwie supervidiert aussortiert werden, diese Erfahrung <lacht> und diese was ich meinte mit der Tierethik die jetzt auch so AI-Ethik sein könnte, ist halt, du, wenn du das herstellen würdest und es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen müsstest, dann könntest du höchstwahrscheinlich im ersten Schritt etwas herstellen, was sehr leidet. Weißt du, also in so Horrorfilmen gibt es das doch immer, wenn irgendwelche Dämonen zum ersten Mal auf die Welt kommen, sich so manifestieren und dann manchmal so <lacht> halb in einem Schrank drin hängen oder so ein Rohr durchs Auge kommt. So. Also, du die
2: müssen erst mal gerendert werden.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Also diese Momente, so, ja. wo man dann steht so hell. Aber ich verstehe,
2: ich verstehe, den, ich verstehe es noch nicht ganz. Warum?
1: Warum man leiden?
2: Nein, nein, genau. In dem Moment, also warum das jetzt in die Welt
1: kommt, ja? Ja. Das ist nicht das, was gerade passiert. Das ist ja Maschinenlernen. Aber weil wir ja. es künstliche Intelligenz nennen. Ah, entschuldigung. Ich bin mir echt gespannt, wie das ist beim Abhören von den ganzen...
2: <lacht> Dann Ge- leiden wir. wir. Wir leiden, genau. Ich hab genau wir haben es
1: ah, man, im Körper eingeschrieben,
2: das Leiden.
1: Ja. ja, aber das ist ja... Ähm, ich glaube, dass der, um es mal einfacher zu sagen, der große Sprung zwischen dem, was gerade passiert und zwischen dem, was alle befürchten, ist, ähm, inzwischen kann AI sehr viel besser bösartige Tumore auf Yeah. Röntgen erkennen als Ärzte schneller und besser. So. Ja. Und dann erkennt es das richtig, Punkt. Und was die Leute befürchten ist, und dann weiß der auch, dass der das oder die oder das, ne, weiß das auch, dass es es das richtig erkennt. Es meint es auch, es hat es abgewägt. Also es tut all diese Dinge, die wir als Mensch von uns kennen. Und... Ähm, Dieser Unterschied ist, glaube ich, enorm wichtig. Also kommt diese Information, die korrekt ist, von einem, und da komme ich jetzt an das selbe. Okay,
2: also das heißt, ja, okay.
1: Also es geht quasi, was wir jetzt gerade haben, ist, wenn ich in der Therapie sage, wir haben jetzt gerade die Verhaltenstherapie oder streng genommen den Behaviorismus. Das heißt, sagen wir, egal was in dieser Box ist, Turing-Test-mäßig, egal was da drin passiert, wir gucken nur, was reingeht, was rauskommt. Und nach Turing-Test, wenn das was rauskommt, keiner sagen kann, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist, dann, wenn es eine Maschine ist, dann hat die quasi einen Turing-Test bestanden. Ja. Was da drin abgeht, wissen wir nicht. So, und jetzt ist es so, dass wenn wir da drin etwas schaffen, was genauso wie wir im Inneren Eigenschaften hat, die ähm, zum Beispiel mit dem Leiblichen zu tun haben, mit dem Wesen zu tun haben. Dieses Wort was auch immer genannt wird, was halt eben Empfindsamkeit heißt. Oder äh, man kann Dinge empfinden. Ja, das ist so eine Vorwahrnehmungsstufe, indem man etwas empfindet, bevor man es wirklich deutet oder erkennt. Also ihr versucht, diese neuronalen Netzwerke mit solchen Dingen auszustatten ist dann irgendwie einerseits der Wunsch und andererseits die Sorge, dass man dann eben auch Wesen schafft, die eine Form von Bewusstsein entwickeln könnten und, ähm, wobei das auch da muss ich auch noch gleich was zu sagen, und dann aber eventuell oder sehr wahrscheinlich darunter leiden im ersten Schritt. Ja, und die muss dann einfach ausschalten. Du stellst quasi was her, so ein bisschen wie bei die Fliege. Ne? Kannst du erinnern?
2: Ja, aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum soll die darunter leiden? Ich dachte, jetzt, ich, dachte, jetzt, ich, ich, dachte ich hätte es wieder verstanden, weil äh, du jetzt quasi jetzt nicht...
1: Aber nehmen wir mal die Fliege. Nehmen wir mal den Film Die Fliege. Ja, okay. In der Version mit Jeff Goldblum. Ja. Ja, da gibt es ja dann diese ähm, diesen Wunsch, äh, Lebewesen von A nach B zu transportieren, indem man sie in die Einzelteile, in die Information zerlegt dann äh, von A nach B überträgt und dort wieder zusammenbaut. Mhm. Und dann ist da eine Fliege und Jeff Goldblum drin. Dann werden die Atome zerlegt und werden wieder zusammengebaut. Und dann kommt Jeff Goldblum raus und verwandelt sich dann Tag für Tag in eine Fliege. So. Ja, also, das war nicht sein Wunsch. Er hat gedacht, er hat es irgendwie gecheckt und will er es halt irgendwie ausprobieren. Wusste nicht, dass eine Fliege mit drin ist. Und er ist ja dann leidend. Er verändert sich auch im Wesen und er leidet. Und ist es nicht sehr wahrscheinlich, wenn man mit Mäusen versuchen würde, so eine Art Gerät zu schaffen, dass man wie im Film, glaube ich, auch ganz viele halbtote Tiere dann irgendwie auf dem anderen Teil erstmal sieht. Also ganz viel Leid herstellt. Aber, okay,
2: das ist ist ja dann nachvollziehbar, weil du hast ja lebendige... Genau. Wir reden ja jetzt von... Künstlicher Intelligenz.
1: Genau, genau. Und das ist halt, das Künstliche ist wiederum, das Künstliche ist halt wiederum dann eine menschliche Bias sozusagen. Also wir sagen Künstliche Intelligenz, das entfernt sich dann auch so ein bisschen von uns. Es gibt inzwischen, glaube ich, sogar in der Physik über das das Thema Bewusstsein, also können wir uns selbst erkennen und Bewusstsein haben, uns Bewusstsein gibt es inzwischen auch da schon so eine Theorie, die andersrum denkt. Die sagt, Bewusstsein ist in der Materie angelegt. Und komplexe Systeme sind in der Lage, immer mehr davon zu erschließen. So, als ob das quasi in der Materie ist und nichts. Man denkt ja oft so, wenn das System komplex genug wird, dann kann es... Äh, be- sich selbst bewusst werden. Ne? Und dann geht es wieder um das Selbst, um das ich eigentlich reden will, ob wir gleich im Vergleich Auto Autositz. Ähm, oder ist es so, dass das Bewusstsein sowieso in der Welt ist und alles ist damit berührt, aber komplexe Systeme wie Menschen, einige Tiere, vielleicht aber auch Bäume, wissen wir nicht, die kommen damit schon in Berührung, in der Form, in der sie darüber reflektieren können, wie das zum Beispiel Steine nicht können. Mhm. Ja?
2: Das ist äh, mir ziemlich esoterisch.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> Muss ich, da müssen wir vielleicht noch eine eigene Folge zu machen, weil. <lacht> oh Gott! Wo kam das gerade her? Das ist geil. Das war toll, ja. diesen Schub zusammenzucken. Ich
2: dachte, ja, es wird auch kalt, also mir ist auch echt kalt. Das ist vielleicht ja, wir, wir, gehen
1: mal, wir gehen mal zum Auto. Also ist es ist
2: die Frage, wie kriegen wir jetzt noch den
1: äh, Absprung? Ich mache einfach einen zweiten Teil. Der zweite Teil wird folgendes sein. Ähm, es gibt einen Begriff vom Selbst in der Psychodynamik. Ähm, Psychoanalyse ursprünglich, aber in der Psychodynamik. Und den würde ich gerne mal ähm, darstellen. Darum geht es halt oder dabei geht es darum, dass ähm, Freud in seiner Urede mit dem Es und Ich dann irgendwann auch so ein Selbst-Ich erfunden hat, weil er gemerkt hat, dass dieses System, was er versucht zu beschreiben, das steht auch mit einem Bild von sich selbst in Kontakt. Wir können nicht einfach in der Welt sein, ohne ein Bild von uns zu haben. Und das ist eine Sache, die dann glaube ich, über das ganze 20. Jahrhundert hinweg weiter ausgetreten wurde, da gibt es dann auch so diese, diese ähm Ja, wir, wir merken das einfach, wenn du Auto fährst und ne? du bist mit dem Auto verschmolzen, also wir sind in der Lage, uns mit anderen Dingen zu verbinden. Ne? Mhm. Wir können irgendwie mit Rollerblades wie mit zweiten Füßen arbeiten und sowas. Ne? Das heißt, es gibt in uns ein Selbst, das entsteht, Damit kommt man nicht auf die Welt. Man kommt aber mit der Fähigkeit, auf die Welt es zu entwickeln. Man hat auch gemerkt, in manchen dramatischen Situationen der Vergangenheit, dass das Selbst nicht unbedingt entstehen muss. Wenn es aber nicht entsteht oder nur brüchig entsteht, dann entstehen Menschen, die auch manchmal große Probleme im Leben haben können. Und dieses Selbst ist, glaube ich, so der Punkt, an dem äh, die nächste... Ja, das wird so die nächste Aufgabe werden. Das ist, glaube ich, so der Holy Grail, der halt den Unterschied herstellt zwischen einem neuronalen Netz, was einfach so ein weißer Teig ist, der halt was kann. So. Egal, ob das jetzt irgendwie aus Dioden gebaut ist, aus Transistoren, aus äh, Neuronen, es ist wurscht. Man kann das lernen. Man kann inzwischen auch im Petritisch schon mit Neuronen bestimmte Dinge lernen und die Neuronen verkoppeln sich selbst und machen was. Und dieses Selbst ist, glaube ich, so eben diese sehr, sehr, sehr unerreichbare Stufe, die allerdings beim Kind entsteht oder fast notwendigerweise entstehen muss. Und weshalb ich dann denke, dass es doch spannend wäre, auch klinische Psychologie in die KI-Forschung mit einzubeziehen und gleichzeitig mir dann wünschen, dass eben auch hier ethische Experten und Expertinnen da mitreden dürfen, weil ich halt wirklich der Meinung bin, dass diese Form von Selbstgewahrsein ähm, genau diese Grenze ist, wo man dann wirklich von ethischen Themen spricht und nicht mehr Ethik für Arbeit und äh, Arbeitsmarkt und sonst was oder von Geldverteilung oder das, sondern wirklich halt mit dem Produkt, was man da herstellt.
2: Punkt. Okay, spannend. Großer Cliffhanger, gerade aufgebaut. Ja. Die zweite Episode, die zweite Folge zu dem Thema kommt. Ich, ich trage das jetzt auf jeden Fall bei mir im Kopf rum, weil ich krieg's noch nicht so zusammen. Deswegen ähm, freue ich mich auf ein weiteres Gespräch.
1: Ja, ich Und muss mir das auch nochmal anhören, wenn ich diese Brustprellung weg habe. Vielleicht liegt es auch an meiner... Leiblichkeit und meinem Körper, der mich da irgendwie. Ähm, Dein
2: Selbst, das dich das wieder daran hindert. Du kennst ja die Szene. Sein. In, in Game of
1: Thrones, diese Szene, die finde ich ganz toll, wo. Äh, Odor, hold the door. ne? Diese, die diese, auf,
2: oh, jetzt hast du es gesagt. Diese Verraten, ja.
1: Und dieses Hold the door, hold the door, Odor, oh Odor, oh Odor. Oh und er hält diese Tür zu, damit die Bösen nicht rauskommen und dann mhm. diesen Jungen, den er beschützt, äh, umbringen könnten. Und du merkst halt, das ist eine Situation, wo er halt so von der Tür gebunden ist, dass er sich um nichts anderes mehr kümmern kann. Und vielleicht ist meine Brust, die gerade immer wieder zumacht, (lacht) deshalb kann ich nicht gut reden und deshalb hast du das Gefühl, du checkst es nicht, aber in Wahrheit habe ich es nie gesagt. (lacht)
2: Okay. Insofern, horror, horror. (lacht) Bis zum nächsten Mal bei eigentlich-podcast.de Also ich wünsche dir mit dass es dir bald besser geht.
1: Danke. Beim Reden, Laufen und
2: Atmen. Genau. Und Laufen, Reden und Atmen. Und Atmen. Und genau. Also, dann äh, warten wir auf die zweite Episode.
1: Zweite Folge der...
2: Zweite Folge der äh, 18. Episode. Wie willst du die eigentlich nennen? Künstliche Intelligenz?
1: Also, jetzt hatte ich den Arbeitstitel Das Selbst, Doppelpunkt der heilige Gral der künstlichen Intelligenzforschung? Fragezeichen. Okay also, So kann ich diese Episode nicht nennen, so wird dann wahrscheinlich die nächste heißen. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Mitch. Nächste zu danken, ähm, und schön, dass du mir so lange zugehört hast.
2: Warst du schlimm?
1: Ich weiß es nicht, ich muss mir anhören, wenn ich wieder gesund bin. Also,
2: macht's gut. Tschüss. ciao